0: Le 8 novembre dernier, une mère de famille sort de chez elle en trombe. Elle s'effondre en larmes sur sa pelouse et pour cause, elle vient de tuer ses deux enfants. Cette affaire va faire la une des médias américains pour son mobile. Un mobile des plus bizarres, puisque cette mère va indiquer avoir tué ses deux enfants par accident et après avoir été, je cite, « manipulée par Facebook et sa Wi-Fi ». Mais alors, que s'est-il vraiment passé Découvrez aujourd'hui la terrible histoire de Tiffany Lucas. Lorsque vous regardez le Facebook de Tiffany Lucas, une mère de famille de 32 ans qui habite à Shepherdsville, dans le Kentucky, avec ses deux fils, ce que vous voyez, c'est une famille heureuse. Qui se serait doutée que ses enfants, le petit Maurice Baker Jr. âgé de 6 ans, et son grand frère J.D.A.Walt, 9 ans, allaient mourir une poignée de jours seulement après ces clichés d'Halloween. Comme souvent, les réseaux sociaux peuvent s'avérer n'être que de la poudre aux yeux. On va essayer de reconstituer les choses avec le peu d'éléments qu'on a à notre disposition. Il faut savoir que Tiffany est une mère célibataire qui a donc deux fils issus de deux pères différents. Le père de Maurice, le plus petit né en 2017, eh bien, on ne le connaît pas. Les policiers n'ont pas été en mesure de l'identifier. Quel qu'il soit, il ne s'est jamais impliqué dans l'éducation de son fils. Quant au père du plus grand, jaden il est mort en 2019. jaden était alors âgé de 5 ans. On ne connaît pas la cause de son décès. Et ce que l'on sait, c'est que bien avant jaden il a eu un autre fils avec une autre femme, un garçon prénommé durel Howard. Je ne connais pas son âge. Et ce que l'on sait, c'est que le père avait à cœur que ces deux filles gardent contact. De ce fait, lui, contrairement à l'autre père, était un minimum investi dans l'éducation de l'enfant. Mais malheureusement pas pour longtemps, car comme je vous l'ai dit, il est décédé en 2019. Mais son ex-femme, la mère de Durel, donc, respectera sa dernière volonté, puisqu'elle fera tout son possible pour maintenir le contact entre les deux demi-frères. Et avec succès, puisque les deux s'étaient même davantage rapprochés depuis le décès de leur père. Et même si Durel n'était pas lié par le sang au petit dernier, le petit Maurice, Maurice qui était surnommé Pinette, il était devenu comme son grand frère. Alors ils étaient finalement trois frères. Mais s'ils ont pu tisser des liens, c'était non sans difficulté, puisque Tiffany, elle, semblait distante, comme peu concernée finalement par cette volonté de garder la fratrie unie. Elle, elle s'en moquait. Et d'ailleurs, on sait peu de choses sur elle, selon ses amis. Elle aimait sincèrement ses enfants et semblait s'acquitter de son rôle de mère. Avec brio, un rôle pas facile, qui est celui de mère célibataire, comme en témoigne d'ailleurs sa page Facebook. Sa page est aux antipodes de ce qui arrivera plus tard. Tiffany, en tout cas quand on regarde son Facebook, semblait sincèrement choyer ses enfants. On peut la voir bras dessus, bras dessous. Avec ses fils, tout sourire, la famille respire le bonheur, comme en témoigne les récentes photos d'Halloween qu'elle avait postées. Elle avait, comme vous pouvez le voir, soigneusement préparé les costumes de tous. Tous étaient des personnages de Star Wars. Elle avait passé cette journée avec ses enfants ainsi qu'une amie, Talia Crutcher, avec les enfants de Talia. Et cette amie estime avoir passé un Halloween heureux. Selon elle, rien, absolument rien, ne laissait présager la suite des événements. Talia laissera plusieurs messages sur sa page Facebook après les meurtres pour manifester toute la surprise et le choc qu'elle ressentit à l'annonce de la mort des enfants. Elle n'a rien vu venir, elle dira « Nous étions littéralement ensemble et tout allait bien, c'est impensable. » Et donc je vous propose de passer au déroulement des événements. Nous sommes alors dans la matinée du mercredi 8 novembre 2023, soit 8 jours après cette photo. Il est alors 11h07 du matin lorsqu'un appel est passé au 911, un signal, une fusillade dans un quartier tranquille du comté de Bullitt. Une fusillade dont les victimes seraient des enfants. Alors c'est le branle-bas de combat pour les services de police. Kyle McAllister du service de police de Hillview a réceptionné l'appel alors qu'il était en patrouille. C'est lui qui est arrivé en premier sur les lieux. À l'adresse indiquée, il y a une maison. Sur la pelouse, juste devant, il y a Tiffany. L'agent de police ne perd pas une minute, se précipite à l'intérieur du domicile pour aider les enfants. Dans l'une des chambres, il tombe sur une scène déchirante. Les deux garçons sont inconscients, dans une mare de sang. Un voisin est alors en train de leur porter les premiers secours et en évidence, sur l'un des lits, il y a une arme à feu. L'agent McAllister demande au voisin si c'est la mère qui a tué ses enfants et pour toute réponse, le voisin a pointé du doigt l'arme qui se trouvait alors sur le lit et il a dit oui. L'agent McAllister dira que les enfants étaient alors grièvement blessés. Ils étaient, je cite, « littéralement en train de mourir ». Ils vont être transportés en urgence à l'hôpital pour enfants le plus proche, mais malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Les deux vont décéder successivement, peu de temps après leur arrivée à l'hôpital. Et pendant ce temps, c'est toute une foule qui s'est rassemblée au domicile de Tiffany Lucas, des voisins, des curieux et plus d'une vingtaine de véhicules, de police, d'ambulances, de pompiers, etc., etc. La scène est littéralement impressionnante et bientôt, ils sont rejoints par des journalistes. Encore tour tourné, le voisin qui a porté secours aux enfants va expliquer ce qu'il s'est passé aux agents. Il explique qu'un peu plus tôt, il était tranquillement en train de garer sa voiture devant chez lui. Lorsqu'il a aperçu sa voisine, Tiffany Lucas, elle descendait alors son Porsche. Elle s'est effondrée en larmes dans les escaliers. Et lorsqu'il s'est approché d'elle pour lui venir en aide, elle lui a dit que ses enfants étaient en train de mourir. C'est alors qu'il était entré chez elle, et qu'il a découvert l'improbable scène de crime. Et comme je vous le disais, les enfants étaient chacun dans une mare de sang et il y avait un revolver posé en évidence sur le lit. Quelqu'un avait de toute évidence tiré sur les enfants et ça, le voisin, eh bien il n'en revenait pas. La suite, vous la connaissez, il a contacté les urgences, mais il n'a pas été le seul. Des voisins, d'autres voisins aussi, ils diront avoir été alarmés par des bruits de détonation, 4 en à peine 30 secondes. Les regards des agents se sont donc naturellement tournés vers la mère. Elle semblait bouleversée et spontanément, l'agent mcalixter lui a demandé si elle avait eu l'intention, au préalable, de faire du mal à ses enfants. Ce à quoi Tiffany a répondu qu'il s'agissait donc d'un accident. Mais l'agent mcalixter a vu la scène de crime. Il sait que les petits ont reçu plusieurs balles dans la tête, alors comment peut-on accidentellement tirer à bout portant dans la tête de ses enfants. Elle est conduite au poste de police et immédiatement interrogée. C'est là qu'elle va déclarer cette fameuse phrase qui fera la une des médias du monde entier, une phrase bizarre et énigmatique. Elle dira à l'agent, cette fois Richard Beale, je cite :« Je suis dans la mouise. Je suis tellement stupide. La fusillade était un accident. Je ne ferai jamais rien de tel à mes enfants, à moins que quelqu'un ne manipule. » J'ai été manipulée par Facebook et par ma Wi-Fi pour tuer mes enfants. La Wi-Fi, ce n'est ni plus ni moins que la connexion Internet. Et elle ne dira rien de plus. Ces déclarations auxquelles il faut ajouter sont surprenant mugshot. Eh bien, ces deux éléments réunis, il n'en faut pas plus pour que la nouvelle se répande au-delà même des frontières du pays. Tiffany est écrouée et sa caution est fixée à 2 millions de dollars. Elle va refuser de plaider que ce soit coupable ou innocent lors de son audience préliminaire, ce qui obligera le juge à appeler des noms coupables pour elle et à lui fournir un avocat commis d'office. Elle n'avait pas les moyens d'en avoir un et n'avait pas vraiment l'envie. Et elle n'a d'ailleurs quasiment rien dit au juge. Et donc ce mobile, s'il est vrai, est pour le moins surprenant. Le premier réflexe des enquêteurs, ça a été de se dire que quelque chose ne tournait pas rond dans la tête de cette Tiffany. Mais feindre la folie, ça, c'est déjà vu, et pas qu'une fois. Après tout, c'est un bon moyen d'échapper à la prison. Alors, en attendant qu'elle puisse être expertisée, son passé et son entourage sont examinés à la loupe par les policiers, dans le but de reconstituer le puzzle, comme la mère s'enferme dans son mutisme. Comment en est-on arrivé là Pour commencer, ils vont découvrir que ce n'est pas la première fois que la mère de famille a affaire à la police. Elle a déjà été arrêtée trois fois, par le passé. C'était à chaque fois pour des faits de toxicomanie. C'était entre 2014 et 2018, en sachant qu'elle est tombée enceinte vers 2013 et 2016. Donc, elle était en plein dans la toxicomanie alors même qu'elle avait un petit en bas âge et un autre qui n'était même pas encore né. Il apparaît qu'elle avait passé même tout un mois en prison pour consommation de drogue. Alors, à la lumière de ces nouveaux éléments, les policiers se sont demandés dans quel type de foyer avaient bien pu grandir les enfants. Et forcément, la piste de l'instabilité mentale insufflée par les drogues a pointé le bout de son nez. Ou alors l'inverse, une instabilité mentale qui a entraîné une consommation de drogue, qui sait Peut-être même les deux. Les policiers commencent alors à entrevoir un début d'explication à cette histoire de Wi-Fi et de Facebook au cas où d'ailleurs vous vous posez la question on n'a trouvé aucun contact Facebook qui aurait incité la mère de famille à tuer ses enfants en tout cas il n'y a à ce jour de traces nulle part mais ce n'est pas tout les langues aussi vont progressivement se délier, il y a plus d'un proche à Tiffany qui a des choses à dire, à commencer par les membres de sa famille qui ont vidé sa maison de location après son arrestation ils ont expliqué que la maison était très sale. Dans toutes les pièces, régnait saleté et désordre. Et ça, c'est un environnement qui n'est absolument pas adapté à deux jeunes garçons. Et sur la table, à l'entrée, était posé un avis d'expulsion. Donc, c'était une question de temps avant que la famille ne se retrouve à la rue. Et les services publics avaient été coupés. Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par service public. Est -ce est « services publics ». Est-ce que c'est l'eau Est-ce que c'est le gaz Est-ce que c'est l'électricité Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr... C'est qu'un d'entre eux avait été coupé, ce qui laisse supposer des conditions de vie assez extrêmes. Surtout pour des enfants en bas âge. Et aussi et surtout, ça prouve que la mère de famille était dans une situation financière catastrophique, ce qui a poussé les journalistes à penser qu'elle était sans emploi, mais ça on ne sait pas. Et on pourrait penser qu'elle était seule, et donc livrée à elle-même, en tant que mère célibataire, mais pas du tout. On sait par exemple qu'elle a refusé plus d'une fois l'aide de la belle-mère de Jayden, la mère de Durel, le frère aîné de Jayden. Cette femme avait bien remarqué que quelque chose n'allait pas chez Tiffany, elle lui avait proposé de s'occuper des petits, à la fois Jayden et Maurice en attendant qu'elle aille mieux, aide que Tiffany a constamment refusé. Et donc, pour cette femme, son petit numéro de la mère à moitié folle manipulée par je ne sais qui ou je ne sais quoi, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle. Ne dit pas qu'elle n'est pas déséquilibrée, mais on ne lui fera pas croire que cette funeste journée du 8 novembre est la première et la dernière fois où Tiffany a fait du mal à ses enfants. Elle avait expliqué qu'elle avait même à plusieurs reprises par le passé contacté les services de protection à l'enfance pour leur faire part de ses préoccupations concernant Tiffany Lucas. Elle suspectait des mauvaises conditions de vie, voire même des mauvais traitements. Elle a dit... Personne ne peut vous manipuler pour faire une chose aussi horrible. Personne ne peut vous manipuler pour faire ça. Nous les aimions tellement, tant d'autres personnes les aimaient vraiment et oui, auraient pu être là pour les aider. Mais elle ne le permettait pas. Elle était trop égoïste pour ça et maintenant ils sont partis. Et les proches qui sont venus également déménager les meubles ont indiqué. Que eux aussi avaient essayé d'épauler la jeune femme, mais qu'elle avait toujours refusé. Et ce n'était pas par pudeur, c'était par égoïsme. De l'aide pourquoi faire Tout va bien, alors qu'on sait que c'est pas du tout le cas. Le fils de cette femme, donc le frère de Jason, souvenez-vous de Jurel, il a quant à lui déclaré qu'il avait passé du temps, quelques jours seulement auparavant avec les petits, qu'ils avaient joué aux cartes et qu'ils étaient heureux. C'était un moment simple, mais heureux. Alors, lui aussi n'était pas sans savoir les problèmes du foyer, c'est même lui qui avait alerté sa mère. Il a déclaré, je cite, « C'est à moi qui est venue l'idée d'arracher les garçons à la maison. Et j'aurais dû le faire. Je garderai ça sur ma conscience pour le reste de mes jours. Les garçons étaient aimés et on les aurait accueillis à bras ouverts si on nous l'avait demandé. Et pour l'heure, nous n'en savons pas beaucoup plus sur les déclarations de la belle-mère ainsi que de son fils sur le type d'abus que les enfants ont vécu. » Donc voilà un autre mobile potentiel finalement pour les policiers. Une situation financière catastrophique. La perspective de se retrouver à la rue. Est-ce que c'est ça qui aurait poussé la mère de famille à tuer ses enfants Qui sait Alors pourquoi n'a-t-elle pas retourné l'arme contre elle Bref. Face à l'engouement qu'a provoqué cette affaire, les policiers ont commencé à garder pas mal d'éléments d'enquête confidentielle. Alors c'est tout naturellement que les regards se sont portés vers... La fameuse page Facebook de Tiffany. Puisque, bon, c'est apparemment cette page qui aurait poussé Tiffany à abattre ses enfants. Alors les journalistes vont le décortiquer. Et il a l'air parfait. Voilà. Des mères infanticides avec des réseaux sociaux parfaits, malheureusement, il en existe beaucoup. Et donc cette page Facebook va aussi révéler plusieurs éléments intéressants. Qui vont offrir d'autres pistes. Pour essayer de comprendre. Pour commencer, il faut revenir sur les commentaires de l'ami de Tiffany. Dont je vous parlais un peu plus tôt, Talia Crutcher, souvenez-vous celle qui avait passé Halloween avec la famille. Elle déclarera aux journalistes ainsi qu'à la police que même si jamais elle n'avait envisagé une fin pareille pour les petits, elle n'avait elle aussi pas pu s'empêcher de remarquer que son amie avait, je cite, un côté sombre. Elle a déclaré, je cite, « Elle pouvait être tout à fait charmante et l'instant d'après entrer dans une colère noire, comme si elle avait appuyé sur un interrupteur et elle partait au quart de tour. » parfois sans aucune raison apparente. Et je détestais l'idée que les garçons aient eu à vivre ça. Ils ont probablement assisté plus d'une fois à ce genre de comportement alors qu'ils étaient seuls avec elle. Elle a, elle a aussi ajouté par le biais de posts sur Facebook « Mon Dieu, je ne peux qu'imaginer l'enfer que tu as fait subir à tes bébés pendant toutes ces années alors qu'ils t'aimaient tellement. De savoir que tu les as tués alors qu'ils t'aimaient, Tiffany devait entendre des voix ou avoir un problème mental de ce type parce que ce n'est malgré tout pas la Tiffany que je connaissais. Je sais qu'elle n'aurait jamais fait de mal à ses bébés, jamais. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Je ne peux pas m'empêcher de penser à quel point ils avaient peur ou à quel point ils ont souffert avant de mourir. Je vous jure que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ils avaient peut-être l'air d'avoir une belle vie de l'extérieur, vue de l'extérieur, mais il y avait clairement des démons partout en elle, en parlant de Tiffany. Donc avec tous ces éléments, les policiers ont pu dresser le décor de ce macabre fait divers. Il leur faut maintenant reconstituer le déroulé exact de, le, de la journée du 8 novembre et aussi en parallèle à ça déterminer les conditions de vie dans lesquelles vivaient les enfants et quel type de maltraitance, si maltraitance il y a eu eh bien ils ont enduré et bien évidemment savoir ce qu'il s'est passé dans la tête de la jeune femme. Le colonel Alex Payne a assez bien résumé cette affaire. Il a déclaré qu'on pense que c'est une maladie mentale ou juste le mal à l'état pur ou une combinaison des deux, ça pourrait même être la toxicomanie. N'importe quelle combinaison, finalement, choisissez le poison et regardez le résultat. Il est épouvantable. Tiffany, quant à elle, n'a pas encore plaidé coupable. Elle ne s'est pas exprimée lors de sa convocation au tribunal. Elle n'a montré aucune émotion et son avocat commis a commis d'office, quant à lui, refusé de commenter l'affaire. Voici donc l'histoire de Jaden et Maurice, deux petites créatures sans défense, vivant avec une mère en proie probablement à de graves troubles, une mère qui avait tout pouvoir sur eux et qui est devenue leur bourreau. Ils étaient à la merci de ce bourreau et nul ne sait aujourd'hui ce que les deux ont vécu les semaines ou les années précédant leur mort. Durel, le grand frère de Jaden, a dit que son seul réconfort dans cette affaire, c'est que les garçons sont restés ensemble jusqu'au bout et qu'ils le sont encore, il a dit « Je sais que notre père les attend probablement tous les deux là-haut. » Voilà. C'est un fait d'actualité, donc il reste en toute logique des zones d'ombre. Vous l'aurez sans doute déjà compris, les enquêteurs ne pensent pas que Facebook ou la Wi-Fi sont impliqués d'une quelconque manière dans cette affaire, si ce n'est dans la tête de Tiffany, et ça pour les proches. Ce n'est pas une excuse dans la mesure où elle a refusé d'être aidée. Ce sont les enfants des victimes, et pas elles, selon les proches, et ils ont l'air d'être assez unanimes là-dessus. Il aurait été intéressant de pouvoir se pencher sur le passé de cette Tiffany. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim, pour une autre triste histoire, les amis.